0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第54集。还留在办公室的老师都听见李志芳的叫声，纷纷走到国道。彼此对看着，不确定声音从哪里传过来。张可香烟头丢掉，撒腿就往科教楼跑。杜飞这小子虽然十六岁，却人高马大，好像不是他老子杜小山的种。他要是真发了狠，搞不好会出大事儿。杜飞人骑在曹光明身上，一拳一拳狠狠地擂下曹光明的脸。李志芳衣衫不整，他顾不上整理衣衫，跑过去抓住杜飞的手臂。却给他一甩，丢到老远。张克健步窜过去，抓住杜飞就要挥下的拳，猛然将他拉倒。见杜飞还要冲上去往死里揍曹光明，伸手一个大耳刮子，够了。办公室那边的教师这时候才围过来，看着混乱的场景，不晓得发生什么事。曹光明身子弓在地上，不停的颤抖，脸上都是血迹。李志芳倒在一边的地上，衣衫凌乱。杜飞身上、手上都是血，显然是曹光明身体里流出来的血。怎怎么回事？数学组组长吴炳生才五十岁，就一头白发，是学校里最有威望的教师。他伸手探了探曹光明的鼻息，回头吩咐了一个年轻的教师：“李老师，你快去打电话叫救护车！”盯着杜飞，很明显是杜飞动手打的人。学生竟然将老师打得这么惨！那还得了！他异常的恼火，厉声训道：“怎么回事？这么晚，你们怎么还在学校里？”杜飞瞪着血红的眼睛，丝毫不畏惧。张克踢了他一下，对吴炳生说：“我跟杜飞躲在楼梯口抽烟，给曹老师跟李老师过来看见。曹老师不分青红皂白的抽了杜飞一巴掌，杜飞就发疯似的打曹老师。我跟李老师怎么拉都拉不住，李老师都给他推倒好几次。”借着路灯，大家都清晰地看见杜飞左脸的鲜红手印，真清楚，可见那一巴掌的力度。张克也是为了将杜飞抽醒，才用了狠劲儿。杜飞这时候看大家都看着他的左脸，才意识到疼，捂起左脸，还是一声不吭。李志芳整理衣衫，大家都以为他在劝阻杜飞时衣衫都搞得凌乱。他听张克这么说，愣在那里，左右惶然的张望，看不到王延兵的影子。吴炳生掉头看了一眼李志芳，也不是怀疑张克的话。这里李志芳是教务处主任，事情怎么处理得听他的意见。问他：“李主任，这事情怎么处理？”李志芳心乱如麻，他没有勇气戳破张克明显维护他跟杜飞的谎言，但是又知道这谎言怎么可能不被别人戳破。见大家都把目光注视他，见曹光明躺在地上抽搐，吴炳生都吩咐人去叫救护车。他这话等于没说，大家也没指望女老师能处理这种突然事件。杜飞是西城区委书记杜小山的儿子，又是曹光明先动手打人，留下来的老师都不吭声。王校长人呢？吴炳生突然意识到王彦兵没有出现，记得他人还在办公室，没有离开学校。张可暗骂了一声：“这龟儿子溜达倒快，事情处理不好，你个龟儿子逃上天去！”是不是没听见呀？有个教师说：“我去办公室喊他去。”他拐过前面那栋楼，折身就返回。王彦兵跟在他后面出现了。王彦兵故作镇静地说：“呃，怎么了？发生什么事儿了？”他躲在一边观看形势呢，假意听旁边教师汇报了一遍。他说道：“呃，先将曹老师送医院去。时间不早了，让两个学生先回去。”事情留到明天再处理吧。张克见杜飞犟在那里，还没能彻底的恢复理智，拉了他一把，半拽着他离开科教楼，走到办公楼前，杜飞才回过魂似的问张克：“走，陪我喝酒去。脸疼不疼？”张克见他点头，知道疼你还不清醒一点，赶紧联系你老子。曹光明不死也得丢半条命。你以为陪你喝酒就没事儿了？你下手怎么这么狠呀、啊？张克没理他，委屈着要说什么，让他去将身上的血迹洗掉一些，然后到校门外的报亭来。不敢确定能立即联系上杜小山，张克只记得杜飞家里的电话，不过西城区委书记的电话可以打114查询。杜飞的妈妈在下。张克问了杜小山的大哥大手机号，无法接通，打到西城区委总机根本不能帮你传话。等到杜飞出来，才打通杜小山秘书的电话。杜小山赶来时。脸色铁青，嘴唇咬得发白，黑瘦的脸绷得紧紧的。他接到电话时，西城区常委成员正召开会议，讨论最近热议的话题，调整城建规划的思路。虽然在民间有较多赞同的声音，但不符合普通官员政府对城市建设的认识，在市里争议很大。虽然未必认同许洪博文章提出的观点，但是城南区已经有所动作，西城区也不能视若无睹。城南区政府并没有坚决地反对原有的城建规划思路，但是在实际行动中却拥护许洪博提出来的塑造海州特色的思路。星光造纸厂老厂改建餐饮休闲广场与四凤桥周边环境整治起来，成为当前比较热门的一个话题，并预计取得良好的经济效果。老厂改制，厂房出租，每年将获得租金300多万，繁荣城南区的餐饮业，促进就业。他将取得良好的社会效果。四凤桥环境整治，兴建市民休息绿地，新增市民饮食休闲场所，大概是城南区政府今年最出彩的一项政绩。还顺带将星光造纸厂近一年来闹的是非遮掩过去。杜小山这时候当然能知道，许洪波文章里的思路实际上是唐学谦与周富明的思路，没必要急着反对原来的城建规划思路，但是学城南区的做法，在实际行动中。测应下唐学谦与周富明，才是两边都不得罪的上上之策。今天下午，组区委会议开了半天的会，还没有讨论出来个所以然来。过了下班时间，会议还像一潭死水在那里拖着。杜小山接到张克的电话，知道儿子杜飞出了事，当即终止可能会拖很久的会议，带着秘书就往一中赶。在杜小山赶往一中的途中，张克在电话将事情的经过大概跟他讲了一遍。杜小山在海州不算背景深厚，但是他坐在西城区委书记的位置，自然有他的过人之处。事情如何能解决好，关键还要看杜小山的手腕。张可自然不会隐瞒什么细节，当然要将自己说成碰巧遇上这事儿。救护车已经将曹光明接走，杜小山直接让秘书去医院，要他尽一切手段不让曹光明发生意外。曹光明要是死翘翘，杜小山能耐再大，也不可能将事情全兜下来。还有一点就是不能让外人接触曹光明，抢救归抢救，但也不能让曹光明醒过来胡说八道。身为一中正教授主任的曹光明属于市教育局行政编制，是副科级国家干部，不是毫无能耐的平民百姓。给学生打得这么惨，难道市教育局的官僚就没有兔死狐悲的感觉？市教育局就没有一点脾气？事情闹出来，身为西城区区委书记的杜小山一样无法收拾，所以要先控制局势。杜飞这时候才知道后怕，脑子有些混乱。张克还以为杜小山会下车后给杜飞一脚，没想到杜小山只打开车门，很沉默的眼神让他跟杜飞先上车再说。车子拐到巷子口，停在路灯照不见的黑暗中。杜小山让司机去学校找王延兵跟李志芳。他来时没有换车，说不定学校有老师认得他的车，会给别人太多联想的空间。只要将曹光明控制起来。将王彦兵与李志芳两个当事人换过来商议对策，才是最稳妥的办法。司机走后，杜小山掏出烟来抽，沉默了很久，才将烟盒递到张克面前：“你抽不抽？”张克尴尬地摇了摇头：“没事儿，你小子不简单，不要在叔叔面前藏着掖着了。男人抽烟很正常的。”杜小山的眼睛很亮，要不是张克冷静处置。这事儿不晓得会闹成什么样子。张可笑了笑，伸手接过一支烟。杜飞闷声也接过烟来。杜小山出奇的没有阻止，只是叹气：“你就不能给你老子省点心？”杜飞闷着不说话。张可倒觉得奇怪，要是以前自己闯这么大祸，早不知道给爸爸要训成什么样子了。杜小山也不是那种纵容子女的人。不然杜飞早就养成那种飞扬跋扈的性格了。三个人在狭窄的车厢里抽着烟，也没人将车窗提起来，也不说话，能看见雪花落在车顶上的声音。打开顶灯，簌簌的听见彩雪的声音。借着微弱的光线，看见三个人影往这边走来。王彦兵与李志芳钻进车里来，司机站在外面。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，万彦斌神色还算正常，李志芳却不敢抬头看人，哪怕张克与杜飞都是他的学生。杜书记，给你添麻烦了。万彦斌的声音很干涩。杜小山没有应他的话，只是不停的抽烟。张克晓得他是等医院那边的情况再决定如何善后。王彦兵对张克说：“张秘书长将电话打到学校里来了。”张克拍拍脑袋，答应赶回家吃饭。这时候都快八点钟了，爸妈一定急死了。能打电话到学校来找自己，那是打电话给婉晴才知道自己的行踪。杜小山沉默着将大哥大递给张克。张克下车没有避开别人，直接给家里挂了电话。是妈妈接的电话。你个死小子，答应回来吃饭，怎么刚从省城回来就到学校去了？唐静都等你半天了，大家这会儿都没有吃饭，就等你一个人。家里还有谁？张克问道。你怎么跟杜飞在一块呢？爸爸张之行的声音出现在电话里。消息传得这么快？张克诧异地问。这才过去不到两个小时，车里很安静。大哥大里的声音，车里人都能听得见。杜小山忍不住倾过身子来。刚接到电话，听人说起这事儿。我坐在杜叔叔的车里，就停在一中边的巷子里。我可能会晚一点回家。那行，我们先吃饭了，就不等你了。张之行没有细问，车子停在巷子里，额外吩咐什么，会让杜小山反而感觉到惊喜。张克处事让他放心，知道会怎么做。再说，这时候也不可能跟杜小山通什么气儿，谁知道后果到底严不严重？张克将大哥大递还给杜小山，杜书记，那些教师的嘴巴，王彦兵也没有想到，消息在这么短的时间里就传遍了。杜小山还算镇定，说道：“没关系，事情总归瞒不住的。再说，想看我好戏的人也多。”又在沉默中度过了艰难的一段时间。大哥大再次响起时，已经是九点半了，是杜小山的秘书从人民医院打来的电话。曹光明经过急救，没有生命危险，只是受的伤有些重，右眉骨骨裂，鼻梁骨断裂，右甲骨骨裂，左腿胫骨骨折，软组织挫伤多处，脑震荡，左腿骨折大概是曹光明在二楼楼梯口正窥探的起劲时候，给杜飞一脚踹下楼梯所致。不然给杜飞打得这么惨，不会没有还手之力。在杜飞发疯揍曹光明时，王彦兵慌了，躲开。他没有看见杜飞动手的情形。听到杜小山复述曹光明的伤情时，他才倒吸了一口冷气。李志芳脸色苍白，张口不知道说什么好。张克不清楚杜飞为什么会发疯的狂揍曹光明，顶多一脚将正准备捉奸的曹光明踢下楼梯就可以了。问杜飞，杜飞就瞒过这些不提。好像揍曹光明还不解恨，张克当然无语了。还好曹光明性命无忧，什么事情都好说，心里轻松下来，又朝杜小山那里接过一支烟，自顾自的点了起来。李志峰见张克在车里抽烟，下意识的眉头扬了扬，头突然又折下去，眼睛黯然无光。这事儿怎么处理？王彦兵小心翼翼的问。他在车里哭坐了将近两个小时，杜小山都没有跟他说过两句话。在异常压抑的气氛下，快达到他心理承受的极限了。张可将烟灰弹到烟灰盒里，眉头扬了扬：“能怎么办？真相不都到处传开了吗？”可……啊、王延兵吞吞吐吐，他当然希望事情就这样结束就好。曹光明不会就这样算了吧？杜小山抬眼看着王延兵，亏他在一中校长的位置混了这么久，都没有半打少年镇定，说道。不要给曹光明开口的机会就行。学校这边你处理一下。听说曹光明不怎么得人心。曹光明得不得人心，杜小山不知道，但是他不希望看到有人站出来帮曹光明说话。是的，曹光明是很不得人心，对学生也很粗暴。杜飞这么做虽然有些不对，但是年轻人难免脾气暴躁了些。王彦斌终于开了窍，顺着杜小山的话说。我会让李老师写份情况调查说明，学校会对这样的老师进行处理，最好能将其逐出人民教师的队伍。防人之口胜于防串，曹光明官官一条，还能堵住他的口？张可暗骂了一声，真蠢！要不是杜飞，真懒得管这事儿。看到王延兵的嘴脸，感觉吃了只苍蝇。倒是李志峰全在那里，楚楚可怜，对车厢里正进行的阴谋诡计又有些于心不忍。张克对王延兵说。王校长，司机在外面等了两个小时了，你是不是让他进来躲一躲呀？万兵愣了愣，见杜小山的眉头扬了扬，忍着没说话，灰溜溜地推下车门。司机进来，脸冻得铁青，外套都给雪捂湿了。领导的秘密向来不瞒司机、秘书，何况曹光明没有性命之忧，接下来的阴谋也谈不上什么惊世骇俗，让司机留在车里暖和暖和,暖和也无所谓。张克抬头看了杜小山一眼。他瞥眼看着李志芳，有些话似乎堵在嘴里，很难出口。张克拍了拍额头，对李志芳说：“李老师，我知道我在你的眼里从来都不是什么好学生，但是有些话你这时候要听我的。曹光明现在的样子也是他不怀好心在前，怨不了杜飞下手狠，算他罪有应得。你也不想身板名裂，家破人散，就只能让事情这样过去，这样对杜飞也好。”张克停了停，说道。要不你先回家想想去。李志芳宛若木偶一样下了车，万冰在车外敲了敲窗，杜小山厌烦地挥了挥手，让他跟李志芳先走。车里只剩下四个人，张克见杜小山也松了一口气的样子，指着杜飞左脸颊的手指印说：“疼吧？我下手重了些。你这混账小子，下手是咬人命，他值得你这样。”杜小山瞪眼看着杜飞：“你还不是那样。”杜飞降生说：“还以为杜小山会上杜飞一巴掌，没想到杜小山听到这话，闷声坐在那里，也没有很生气的样子。”张克嘿嘿一笑，心想：“呵呵莫非杜小山遗传给杜飞痴恋熟女的传统？”杜小山挠了挠头，对张克说：“这事情还要市教育局保持沉默才行。我跟市教育局那班人不是很熟。唐市长之前做过副市长，主管过教育。”事情不大，只要让曹光明闭口就可以。只要曹光明不闹腾，教育局的那些头头脑脑也会站出来针对杜小山吗？仅仅是打招呼，杜小山的面子足够了，哪里需要唐学谦出面？要封住曹光明的口，直接给他一个位置，那是再适合不过的。唐学谦不仅与教育局的头头脑脑,脑熟，唐学谦还可以直接过问教育局人事调整。当然，杜小山能直接决定西城区的教育行政编制，但是区属于教育局才正科级。要给曹光明安慰，总不能让他直接去做西城区教育局局长的位置。当然，就算到了西城区教育局当一名副局长，级别还是副科，绝对比一中的政教处主任吃香。想必曹光明也不会拒绝。只是这种调整太超痕迹了，还是市属中学里的调整不引人注意。张克拿着杜小山的大哥大给家里挂电话，是爸爸接的，大概在等这边的电话。张克将实情告诉了之后，将大哥大递给杜小山。这种事还是由杜小山亲自提起的好。反正人在车里，电话里的声音大家都听得到。杜小山提出希望教育局领导能出面安慰一下曹光明的情绪，但是教育局那边的情绪还需要唐学谦亲自安抚。张志行就说了句：“我知道了”，就挂掉了电话。大概过了十来分钟，又打过来说：“唐市长也很重视这事，希望我与耿局长先到医院。”看一望一下曹老师。我过去接你。杜小山隔着电话说：“不用，唐市长的车送我过去，我们在医院会合吧。事情没必要让唐静知道。今天晚上若只是唐静与他妈在家里做客，这时候已经吃过晚饭回家了。这么晚二号车还在机关大院，那说明唐学谦也是在家里做客。送唐学谦一家人回施乐小区，恰好经过海州医院。”从一中赶到海州医院，路途折返。张克与杜小山、杜飞先赶到海州医院，与先到这里的杜小山秘书汇合。原先随救护车先送曹光明到医院的数学组组长吴炳生与另一名老师已经给支走回家了。众人站在医院大门前的台阶上等了一会儿，唐学谦的座骑黑色尼桑才开进医院急诊楼下。张志行从车里钻出来，唐镜头伸出来，跟张克他们摇了摇手。黑色尼桑就离开急诊楼，唐学谦此时是不会露面的。张志兴走过来，手里拿着一叠纸袋，递给张克：“你们都没有吃东西吧？先填不下肚子。耿局长还要一会才能到，我们在这里等他吧。”张克这会儿才觉得饿，打开纸袋看了看，都是烤鸭、鸡腿之类的熟食。不晓得妈妈记着，还是唐静想起来的。张克将纸袋先递给杜小山，加上司机五人。转眼间就将一袋子熟食分食干净，意犹未尽，但总算填了填肚子。一直等到市教局局长耿建忠过来，大家才走进急诊室病房。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者耕卒，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书。尽在喜马拉雅 FM。